Hej och välkomna till integrationspodden. Mitt namn är Sofie Prydland. Jag är vd på Just a Ride, Sveriges ledande integrationshub. Denna podcast handlar om att djupdyka i det något ibland kontroversiella ämnet integration. Idag gästas vi av en person som jag inspireras mycket av och många andra också. Han har vunnit pris och Sveriges bästa talare 2019 och kallar sig själv integrationisten. Ett hjärtligt välkomnande till Körvel Gabriel. Och då är min första fråga, säger ditt namn rätt? Nästan. Nästan. <laughs> Kärbel. Kärbel. Jag tror att det här kan vara en av mina största utmaningar i den här podden. Att, att uh, uttala namn rätt. Och det tror jag att många är ganska lite rädda för nästan. Och att, att uttala namn uh, rätt och fel, mm. det spelar ingen roll. Nej. Vad, vad, vad det viktiga är att ställa frågan. Mm. Blev det rätt mm. eller blev det fel? För det, där någonstans handlar det lite om att ändå möta personen som, mm. som uh, kanske kan ta illa vits av att det blir eh, fel gång på fel, gång. Ja. Ja. Så tack, vad fint du som möter mig. Det första du gör <laughs> i den här vad härligt, vad härligt, då har vi börjat på ett bra ja. plan känner jag. Eh, och vi kommer göra en grej i varje integrationspoddavsnitt där vi kommer starta med sju snabba frågor. Okay. Och jag vet att det här kommer vara en utmaning för dig som, som föreläsare <laughs> ja. att hålla det kort. Jag försöker. Eh, men du ska försöka och sen ska vi självklart djupdyka i vissa av de här frågorna men även några andra. Okej. Okay. Låter det bra? Nervöst nu, men ja. Av att det är korta tal. Ja. Det är korta ord. <laughs> eh, men vi, vi, vi börjar smått då. Vad var ditt första jobb? På en eh, fabrik. Hur kom du till Sverige? Med flygplan med min mamma. Vem är du i en mening? Organiserad kaos. Kan beskriva mig likväl. Eh, ditt bästa tips till någon som är arbetssökande? Be om hjälp. Vad är det första du skulle ändra om du blev statsminister i Sverige? Försök ändra. <laughs> Prata om skyldigheter. Vem är din idol? Zlatan Ibrahimovic. Om du skulle få välja tre personer att ta med dig ut på en middag. Vilka tre personer skulle det vara? Döda eller levande? Får jag gå tillbaka till min största förebild? Självklart Jesus är min största förebild. Men Zlatan ska med på middagen i alla fall, <laughs> tänker jag. Så vi har Jesus, vi har Zlatan. Karola. Mm. Karola. Mm. Alltså jag vill så gärna komma på den här middagen. <laughs> det känns som att det är lite Men du, nu ska vi djupdyka lite längre frågor. Men som mm. hela podden heter integrationspodden mm. så är min första fråga till dig. Vad, vad, hur definierar du integration? Ja, jag, jag kommer ihåg att första gången någon störde sig på ditt integration så störde jag mig på den personen. Och det var Leo Rassak som, som tyckte inte om ordet integration. För mm. att hur ska man möta människor med ett ord som innehar inte? Men, men för mig eh, så tycker jag att alla pratar om integration. Och, och jag vet inte om allt är integration i, i positiv bemärkelse. För att eh, många verksamheter har, har skapat en verksamhet som de haft tidigare och bara döpt om det till integration. Jag pratar idag om, det senaste året har jag pratat om interkulturell förståelse. Mm. För när vi förstår varandra interkulturellt, då kan vi skapa inkludering, då kan det bli bra integration. 
Eh, du berättar en del om din föreläsning. Hur du, eh, även om inte du kanske kommer ihåg hur det är att, att vara, komma hit i Sverige som flykting. Mm. Så har du liksom flykting, flyktingar och så vidare har varit en stor mm. del av hela mm. din barndom egentligen. Och hemmet och så vidare. Ja. Vill du utveckla det lite och hur det har påverkat mm. Den du är idag. Jag kommer från en väldigt stor familj. Alltså jag, jag har sex syskon och eh, alltså jag vet inte hur många, tre, fyra, femhundra kusiner. Och de flesta bor idag i, i Sverige. Där eh, vi var en, en av de första stora familjerna som kom till Sverige. Så vi har ju alltid haft ett rum där vi har haft flyktingar. Innan mm. de kom till Migrationsverket så var det hemma hos oss de kom. Min pappa var tvungen att hämta folk från alltså Göteborg och Malmö när de, de har kommit hit mm. till Sverige. Men, och, och, I och med att de inte, man litar inte på myndighet, man, man går inte direkt till myndigheten. Utan först hem, hem, hem till oss, de får vila upp sig en tid och sen Migrationsverket söker asyl och inte bo på flyktingsfläddningar. Utan många av mina kusiner har ju, har ju bott hos oss tills de fått upp oss stånd. Mm. Och hur påverkar det här dig som barn och inte kanske kunna mm. berätta för kompisarna i skolan om? Alltså vi har ju, vi hade, det var inte många kompisar som var hemma hos oss. Det mm. var ju cirkus, det var så mycket folk. Jag kommer, vi hade, vi hade en, en, en liten lek, jag och mina syskon. Eller syskon. Där vi, framförallt helger, vi, vi vaknade, alla barn vaknade. Och sen skulle min äldsta syster räkna oss, alla, alla barn först. Och sen började vi räkna alla sovande personer. Det var 54 sovande personer i vår femma i Norrköping. Och det kanske låter alltså, konstigt och sjukt, men det är överlevnad. Alltså, mm. vad, vad, hur skulle vi annars göra? Och våra kusiner och släktingar hade gjort precis samma sak, öppnat upp. Mm. Och därav har jag levt med flykt. Inte, inte att jag har levt i flykt hela tiden, men, men alltså, jag har haft en relation till, till flykt sen, sen vi kom till Sverige själva. Mm. Men är det här en anledning också? För du valde att åka ner till Lesbos mm. för att möta just människor i flykt. Mm. En av de största orsakerna var att jag kände mig maktlös. När framförallt barnet, på lilla, bilden på lilla Allan, barnet som dök mm. upp där. 2015 och, och vårt hjärta började slå och vi ska öppna upp. Men för mig hände det något annat. Det var skuldkänslor framförallt. För det kunde vara ett jag. Det är mina familjemedlemmar som, som, som har flytt på det sättet. Och då tänkte jag, om jag är en person som ska göra skillnad för människor. För jag har jobbat med sociala frågor de senaste åren. Då, då vill jag göra det på riktigt. Så samma dag så bestämde vi oss för att ja, vi ska göra skillnad. Mm. Då åkte jag och ett par vänner till mig, till mig ner. Och, och, och göra på riktigt med våra händer. Med, med vår fan. Vad är ditt största minne från, från den resan? Att behöva trösta min släkting som hade förlorat sin 25-åriga son. Och eh, där hon var själv, hon var där med sin man och sin dotter bara. Och så kommer jag dit. Och jag blir ju familjemedlem. Vi har aldrig träffat så hon. Mm. Jag kommer dit med mina svenska kompisar. Och de får vara med i en storyceremoni som är bortom... Ja, det, det är mest sorgliga jag har fått vara med om mitt liv. Men någonstans där ändå får trösta, få gråta med henne, få be med henne och få ge henne lite pengar. Mm. Men, men det är helt fantastiskt att få träffa henne i Sverige också. Hon väl är här och hälsar på. Hon bor i Tyskland då. Där någonstans, trots att jag, jag gjorde ingenting, men har sett som, som en hjälte för, för min släkt. Mm. Och... Men det vet jag att du pratar också om i din föreläsning att 
sträcka ut den där handen, göra någonting ja. oavsett om det är till en fritt främmande människor. Ja. Kanske inte någonting du kommer komma ihåg, men mm. för den personen ja. kan det vara någonting som ja. betyder allt. Ja. Och jag, jag finns en situation också där efter en av mina föreläsningar det var på ett asylboende så är det en, en ung kille som springer fram till scenen. Och jag blir rädd för att jag har pratat om sexualitet. Det är någonting man inte gör i våra kulturer. Mm. Det är totalt tabubelagt. Och framförallt när, när jag som invandrare ska själv komma och prata om det här. Så han kommer fram lite aggressivt och han säger, lyssna, jag, jag känner igen dig. Jag har sett dig någonstans. Och det var du som hjälpte mig när jag kom ut från min båt på Lesbos. Och nu hjälper det mig att jag ska få ett bättre liv i Sverige. Och höra en sån mening och, och möta personen det är då jag inser wow, det jag gör spelar faktiskt roll mm. En upplevelse jag har är att många tenderar att, att skylla på våra politiker och att vi nästan sitter i någon slags limbo och väntar att någon ska göra något ja. Pratar jag med stora arbetsgivare så väntar de på ja. att Politikerna ska göra något, pratar jag med, med privatpersoner så väntar de på att stora arbetsgivare och så vidare. Alltså vi, vi tenderar att skylla ifrån oss. Skylla ifrån oss. Mm. Eh, vad kan man som privatperson göra för, för den här frågan? Ja. Och det finns ett enkelt inkluderingstest man kan göra på sig själv mm. som jag har kommit på. Som kan vara ganska jobbigt att göra. Och det är att man får ställa frågan till sig själv. Hur ser min bekantkrets ut? Mm. De är umgås med. Hur ser de ut? Om jag umgås med människor som är lika mig. I mitt utseende, i min religion, i min hudfärd, i min status, i vart jag bor. Då är jag sämst på inkludering. Mm. Om jag hänger med, med en homogen grupp. Då är inte jag med och bidrar till att Sverige ska bli ett bättre inkluderat land. Men om man har förstått att jag ska göra tvärtom. Att jag umgås med människor som är olika mig i utseende, i kön, i, i religionsuppfattning, i hudfärd, i status... Gratis, det är det här Sverige behöver. Mm. För det börjar inte med politikerna. Det börjar inte med, med, med de stora bolagen. Det börjar inte någonstans förutom med, med mig själv i hur jag väljer att faktiskt umgås. Mm. För jag kommer bete mig så som jag umgås. Jag kommer anställa så som jag umgås. Jag kommer prata så som jag umgås. Mm. Och här är egentligen någonting alla vi i Sverige kan börja tänka på. Och nu skyller inte jag på svenskar. Absolut inte, utan någon som är väldigt homogen, det är ju, det är ju människor som kommer från andra länder mm. som inte har integrerats. Mm. Vad gör man? Man hänger i, i, i sin lilla förening, man pratar samma språk, har samma religion mm. och helt plötsligt blir det ett antiskap. Eller man täcker tillbaka till hur var det hemlandet. Det blir en nostalgisk fixering och det gör så att jag kanske inte vill till slut möta svenskar. Ja, men jag vet att jag har suttit vid någon middagsbord någon gång och, och med personer som ifrågasatt just den frågan att man, man som nyanländ och inte försöker integreras. Mm. Och då har jag frågat om, om du skulle om det skulle bli krig i Sverige och du måste fly i mm. ditt land. Du kommer till ett land som vare sig pratar engelska eller svenska. Mm. Eh, så får du höra en liten del av den här staden. Där, där bor det lite andra det... svenskar. Men vet du vad, det är bättre att du integreras genom att flytta hit där du inte förstår någon. Vad skulle du välja? Mm. Och det är väldigt få tror jag som har modet och förståelsen eller kanske egentligen hela tankesättet om att det är det bästa sättet långsiktigt mm. utan kortsiktigt. 
med allt jag varit med om ville hellre till tryggheten och mina svenska vänner liksom. Ja. Jag tror ju att många svenskar eh, inte nödvändigtvis av ovälvilja eller på något sätt väljer att exkludera. Det handlar ju ofta om okunskap mm. och eh, bara en sån fråga som jag frågade om, om ditt namn var, var om jag sa det på rätt sätt. Mm. Jag tror inte att många väljer att inte fråga Nej. för att man vill på något sätt vara oschysst utan snarare precis ja. andra anledningen. Jag ja. vill så gärna vara det till lag så att ja. du ska känna dig bekväm och trygg ja. att jag blir exkluderad. Ja. Hur, hur kan man komma över den tröskeln? Ja. Att... Det man tänker att det är tvärtom helt och hållet. För det är tystnaden som är exkluderande. Det är mm. tystnaden som dödar. Det är inte att du ser emot eller att du ser till eller du ser ifrån eller att du markerar. Utan det är det otalade det som uttalat det är där jag börjar tänka vänta, det är någonting fel där. Mm. Och jag vet ju om du ska säga mitt namn fel. Och, och någonting man också får lägga till är att det, tyvärr så är vi väldigt lättkränkta i väst. Mm. Och ju bättre ställt vi har det, ju mer lättkränkta blir vi tyvärr. Medan vi är inte lättkränkta. Och nu menar jag kanske är det. I och med att jag, jag ändå etablerat svensk. Mm. Men att bli tillsagd, alltså det är inga problem. Att ha en konflikt det är inte stort. Mm. Men att inte veta vart jag har dig. Det är farligt och det är stort. För att ha min vän eller ha min, veta vart min vän eller vart min fiende är. Det är man är vad vid konflikt i hemlandet. Medan när jag inte vet att vara neutral det är också ett val. Det är den här neutraliteten som tyvärr Sverige, Sverige är bra på. Svenska är bra på. Som gör så att man, man blir lite orolig och rädd. Mm. Så en av mina... En av mina tips och verktyg är ju att våga fråga. Våga ställa den dummaste frågan kring mitt namn, eller vad mm. det kan vara. Ställ en dumma fråga istället för att skapa ett ännu dummare svar på en fråga du inte kan. Mm. För att om inte du kan vi pratar om okunskap, alltså hur ska du kunna lära dig, lära dig okunskapen om du inte frågar om du mm. inte försöker. Ja, men och det, där, det där tror jag är i förklaringen till också eh, Många av de anledningarna till att personer kanske röstar som man gör idag och så Absolut. vidare. Jag får ofta höra att personer som kommer hit de vill inte jobba. Mm. Och då har jag frågat om personerna som har sagt det till mig. Har du någonsin pratat med någon som har kommit hit? Från till exempel Syrien eller Somalia och så vidare. Och får ofta svaret till mig. För vi på Just Right som jobbar dagligen varje dag med att hjälpa personer just ut i jobb. Mm kan säga att jag aldrig mött en grupp människor som vill jobba med. Nej. Aldrig. Mm. Och där är det en typisk fråga då att man har ja. inte vågat fråga Nej. och därför har man bildat sig en helt felaktig mm. uppfattning. Men jag tänker som du och jag då, vi, vi, vi känner ju pengar på, på frågan mm. integration. Mm. Är, är det fult? Jättefult. Nej då. Men jag har tidigare tänkt väldigt mycket på det här, just att jag, 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 jag har ju föreläst ideellt i tio års tid innan jag började ta betalt. Okay. I tio år har jag haft en försäsongsträning utan att ens vetat om det. Och jag har aldrig tänkt på tanken att, att få pengar. För att jag tänkte, vadå, jag kan inte tjäna pengar på andras misslyckanden. Eller andras eh, trauman eller svårigheter. Mm. Och det är det här, jag, alla gillar ju inte mig. Alla, alla tycker inte om mig. För, för det är klart att du går och snackar om att ah, Charbel tjänar pengar på att folk mår dåligt och att folk flyr och han ska prata om det och han ska synas på hans bekostnad. 
men då då, då ska man inte jobba överhuvudtaget. Du ska då, då kan jag gärna sitta hemma och gå på bidrag också då, då. Mm. Så det är absolut inte fullt att tjäna pengar på integration. Men vad tycker eh, du själv? Tycker du att det är okej? Okay att... Men jag, jag är en beliver av att att tjäna pengar och göra eh, samhällsnytta samtidigt. Jag tror att det är framtiden. Mm. Eh, jag tror att vi på Just Arrive, bara kolla på exempel. Vi har varit ett fåtal personer som har lyckats hjälpa 700-800 personer ut i jobb. Eh, lyckade anställningar. Eh, och vi har varit privatägt och, och ja, men ett, ett AB som vilket som helst. Eh, och jag tror på något sätt att den pressen och att ha en styrelse med rätt värderingar och, och ägare som... Som vill göra gott samtidigt som man vågar tjäna pengar. Mm. Eh, gör att man verkligen ser till att göra rätt saker. Ja. Eh, annars jag, jag upplever jag att det finns väldigt mycket fina alltså, initiativ idag. Men, men man har inga mål på att mäta faktiskt resultat. Mm. Mm. Och där tror jag att, att det kan bli, gå, gå ja. väldigt snett. När ja. man ska göra någonting som är bra. Eh, sen är jag också fast vid, och det tror jag alla vi på Just Ride är, att vi är ingen välgörenhetsorganisation överhuvudtaget. Utan de bolag som förstår att det finns talang i det här landet som vi inte kan leva utan för att fortsätta vara ett, eh, ett land som, som är innovativa och där, där nya Spotify och, och så vidare kommer komma och födas. Då, de förstår också att olikheter mm. är det som behövs i ett mm. bolag. Men med tanke på liksom både privatpersonen och, och företagsansvar och så vidare. Vi pratade vet jag, inför att vi skulle ses lite om medias och politikernas mm. liksom, utrymme för just integrationsfrågan och, och, och flyktingpolitik och liknande. Att så här, helt plötsligt så började alla prata istället kanske efter att 2016-17 där den här frågan fick väldigt mycket utrymme och många gjorde väldigt mycket under den tiden. Det var då vi startade Just Right bland annat. Till att man istället kanske har gett mer fokus till klimatfrågan som är så viktig med Greta och nu har det varit coronavirus att det är mycket annat som, som tar över bruset mm. trots att integrationsproblematiken fortfarande finns mm. där. Hur ser du på, på, på den problematiken? Men, alltså, media styr jättemycket. Alltså, innan bilden på det lilla barnet, mm. alltså, folk hade flytt i, i hur många år som helst innan. Där man inte bara hade uppdagats att en bild kan göra så mycket, visa mycket på hur mycket, hur, hur mycket media styr mm. saker och ting. Eh, och eh, vad jag tror, svar på frågan, ja, medelstyr. Mm. Sen kanske det kommer avta kring klimatet så småningom. Mm. Och eh, kanske inte handlar så mycket om vad vi ska sluta göra utan att man kanske behöver hitta nya innovativa eh, saker eller produkter som gör så att vi blir mer miljövänliga för att alltså, miljön är ju livsviktig. Det är, mm. det är den ju. Men kvar finns ändå människor, människor som kommer från helt andra länder där källsortering finns inte. Det finns ingen källsortering i Syrien, Somalia och Afghanistan. Utan kvar finns människor som kanske har fått sin lägenhet. Mm. Kanske fått sitt första enkla jobb. Som nu ska få ett etablerat liv i Sverige. Men som inte vet hur. Um, så bra eh, tankar och idéer du har kring den här frågan. Och jag hoppas att alla som, som lyssnar får en... Eh, tankeställning verkligen efter man har lyssnat på det här programmet mm. och vad man kan faktiskt göra på Tack. individnivå. 
Men du, du har ju vunnit det stora talarpriset 2019. Ja, ja. Hur har du blivit Sveriges bästa talare? Ja. Mycket har nog att göra med själva att det, att det blev en timing av hur, hur, hur det såg ut, hur det blåste politiskt och hur, alltså att flyktingssituationen var som den var. Men också att jag är rätt profil i, i det här. Men jag loggade in på Facebook för, för då i höstas och så kom just det här stora talarpriset nomineringar. Då tänkte jag, ah, det var grymt. Och så kollade jag känner folk. För jag känner de flesta talarna. Så kollade jag, det var Greta Thunberg, det var Jonas Gardello, det var Lisa Ekström, det var Olof Rolander. Det var alltså, folk jag känner, bara, jag känner alltså, Charles Gabriel, ah, han känner jag också. Bara, Va? Han bara, det är jag. Och att läsa sitt eget namn med alla massa kändisar. Jag, jag, tänkte, jag, jag, tänkte, det, jag tänkte först, jag inbillat med det mitt namn. Så jag tänkte, men det, det måste vara felskrivet. För jag fattade inte det. Och... Sen så, när jag, när jag väl insåg det, alltså, när chocken alltså, försvann, så tänkte jag, men jag kommer aldrig vinna. Nej, alltså, jag är, det är ju en vinst att jag bara är med. Alltså, jag tänkte, Greta kommer vinna. Och sen så gick jag runt och jag tänkte, ja men Greta, jag var ju ändå med i alla fall. Sen så blev jag överraskad och, och när jag förstod att jag vann, det var, mm. ja det, det, det är svårt att beskriva. För jag har inte haft några förutsättningar egentligen för det här yrket. Mm. Jag, har, jag, har inte, jag är inte bra utbildad. Jag har knappt gått i gymnasiet själv. Jag känner inte några personer som har hjälpt mig. Det är ingen som har gett mig det här. Nej. Utan någonstans där har jag fått, alltså, jag har bara fått göra på mitt sätt. Och här är ju styrkan igen. Mm. Att när man väl hittar rätt och man inser att jag kan på riktigt vara med och bidra då spelar det ingen roll hur hårt jag jobbar. För jag har fått jobba dubbelt och inte trippelt så hårdare än Många andra talare. Ja, det är fantastiskt. Men ja. tusen tack för att du ville komma hit. Och jag är helt övertygad om att vi kommer att höra mer från dig i olika sammanhang. Mm.